0: Olá, bem-vindo ao Desenvolvedor do Futuro, o podcast da B Comics Lab, que traz diferentes pontos de vista sobre as principais tendências tecnológicas do mercado. Eu
1: sou o Rodolfo da Costa. E eu sou o Duran. No episódio de hoje, vamos discutir as melhores práticas de um dos conceitos mais populares do mercado de desenvolvimento, o SOLID. O acrônimo ele foi criado por Michael Feathers e representa os cinco princípios da Programação Orientada a Objetos identificados por Robert Cecil Martin, mais conhecido como Uncle Bob no princípio dos anos 2000. Fique com a gente e acompanhe
0: as dicas a seguir. Bom, como olhar para um código e dizer que ele é de qualidade? Essa é uma pergunta que todos os desenvolvedores, é, todos nós precisamos tentar responder todos os dias. Em primeiro lugar, para que o seu código seja de qualidade, ele tem que estar bem modularizado e cada classe deve ter sua responsabilidade. As relações entre elas têm que estar bem definidas. E como isso é uma questão muito humana diante da questão do desenvolvimento de programas, criou-se os princípios de desenvolvimento de orientação a objetos, que são os princípios solid, que... Dão origem ao termo código sólido, né? Fruto do acrônimo SOLID.
1: Isso, eles são princípios que ajudam o programador a escrever códigos mais limpos, separando responsabilidades, diminuindo acoplamentos, facilitando a refatoração e estimulando o reaproveitamento do código. Cada uma das letras representa um desses cinco princípios. Por exemplo, o S é o SRP, ou princípio de responsabilidade única. Esse princípio ele afirma que as classes devem ter uma única responsabilidade e, assim, as classes tendem a ser mais reutilizáveis, escrevendo menos código e propagam menos mudanças para o resto do sistema.
0: Continuando, a letra O é o OCP, que é, no português seria princípio do aberto fechado. As classes devem ser facilmente estendidas quando precisar, por meio de herança, interface e composição. Ao mesmo tempo, não deve ser necessário abrir a própria classe para realizar pequenas mudanças. No fim, o princípio prega a coerência, diz que devem ser boas abstrações espalhadas pelos sistemas. Ou seja, você não pode criar uma classe onde você vai depois refatorar o um método original dela, quando você for criar um filho dessa classe.
1: É, então, E a gente também tem uma coisa que cuida um pouquinho disso de Falando de herança Que é o LSP E esse princípio ele diz que a gente precisa ter cuidado Quando a gente está usando a herança Porque ele é um mecanismo muito poderoso Mas a gente tem que evitar Estender coisas que não são necessárias Evitar o famoso gato estende cachorro né? Apenas por possuir algo em comum A gente não pode fazer uma herança de uma classe para outra A gente tem que ter muito cuidado O princípio
0: de Lis, que até A gente ressaltar aqui ele é um dos princípios que o pessoal mais tem dificuldade de entender um pouco Mas ele, na verdade, ele é realmente simples, tão simples quanto parece Que é literalmente você saber diferenciar o que é uma classe mais generalizada De uma classe mais especificada Que é literalmente o que ele fala. Você não pode ter o caso de você fazer um, uma classe gato Que vai estender uma classe cachorro Porque, na verdade, os dois tem que estender da classe animal porque o animal, sim, é uma definição mais generalizada para duas coisas mais especificadas.
1: Sim, e é, é você saber de quem você vai fazer herança com responsabilidade, né? Utilizar com grandes poderes vem grandes responsabilidades, no caso do Viscov.
0: E continuando, né, a questão do Solid, agora a gente vai para a letra I, que é, refere-se à sigla ISP, ou o princípio da segregação de interfaces. Esse princípio diz que nossos módulos devem ser enxutos e com poucos comportamentos. Interfaces que têm muitos comportamentos geralmente acabam se espalhando por todo o sistema, dificultando manutenção. Ou seja, se você, você criar uma super interface que faça milhões de métodos, faça um, tem um monte de propriedades, você, você provavelmente vai acabar tendo aí uma falha no seu projeto muito grande e vai dificultar manutenção e você vai recair sobre questões principalmente de manutenção e dificuldade de
1: desenvolvimento ágil. É, se você tem um código que se espalha por todo o seu projeto, quando você precisa dar uma manutenção, você quebra códigos em mais lugares, então é melhor você ter tudo segregado, bonitinho, ter uma separação bem definida, lojar no... desde quando você começa a desenvolver o seu projeto. Sem contar
0: que muitas vezes você pra... quando você cria um método, você acaba passando como um argumento para aquele método não a definição da classe, mas sim a definição da interface. Pra... Fazendo já referência ao próximo princípio, né, que é o, o princípio da inversão de dependência, o DIP. O na prática o que acontece, você tem que, você não pode fixar o seu código para receber uma estrutura muito específica, porque pode ser que em futuras é, implementações usando aquele código, você precise tratar um objeto muito parecido com aquele, porém que tem alguma diferença. Então você faz a injeção de dependência, é, inver, desculpa, a inversão de dependência onde você tem uma coisa muito generalizada e que você sabe quais são os pontos que tem que ter principais naquilo, no caso, uma interface enxuta, que poderia ter duas ou três propriedades. E o objeto que você está tratando, ele, a classe se baseia na interface para saber como comunicar com aquele objeto que está sendo tratado.
1: É, a gente pode colocar, Rodolfo, que o princípio de inversão de dependência ele também serve para simplificar o que está sendo feito. Ou seja, quando você precisa evoluir o seu código Numa implementação futura Você tem menos coisas a serem mudadas Menos mudanças geram menos bugs no seu código Ou seja, um código que é mais enxuto Ele é mais fácil de dar manutenção e de evoluir A gente pode resumir como isso Então, fechando né? Uma definição
0: bem sólida Para o É o princípio que diz que devemos sempre Depender de abstração Afinal, a abstração ela muda muito menos e facilita a mudança de comportamento, como a gente acabou de falar, que é o que muitas vezes acontece num código né código, no desenvolvimento de programas. O Solid, como deu para perceber, são princípios focados nos desenvolvedores para que seja cometido o mínimo de erros possível durante o projeto que você está desenvolvendo. Para você evitar, por exemplo, acabar criando um projeto que vai começar a se tornar um aglomerado de coisas. Então você, você usa o Solid e você tem que ter a discriminação de implementar segundo os princípios do Solid para que você não construa um, um futuro monstro que fica de difícil, um, vira um programa de difícil manutenção e qualquer desenvolvimento novo com novos desenvolvedores vai exigir muito mais tempo
1: só para a pessoa conseguir entender o código. É, então, o, o, o Solid, ele vai junto com o Clean Code, né, você <risos> tem aquela, aquela maneira de desenvolver que seja de fácil entendimento para um ser humano, né, então não adianta você escrever um código altamente complexo e difícil de dar manutenção. O Solid, ele prega pela simplicidade, pela separação, é aquele negócio cada classe tem uma só função e ela executa aquela função da maneira que deve ser feita.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é bem legal a gente colocar aqui que o Solid não é só para você usar no momento da programação, mas sim, ele é muito, é muito mais efetivo
1: se você usar no momento que você está planejando e arquitetando a solução. É, você o tem que programa. pensar o seu projeto para que o Solid já venha dentro dele desde o começo. Você já começa o seu projeto definindo as classes, fazendo o diagrama, tudo bonitinho, para que ele não saia desse escopo, para que você tenha sempre uma classe está sendo utilizada de maneira inteligente, o Solid ele preza por desenvolver de um modo inteligente, você não apenas sair escrevendo, você escrever pouco, de maneira concisa, para que resolva aquele problema específico, até facilitar a implementação, por exemplo, de testes unitários e outras coisas, porque a classe ela só faz uma coisa, então você consegue testar de uma maneira muito mais simples e mais efetiva.
0: E é isso aí. Portanto, se a gente levar em consideração todas essas experiências, é, tudo o que vivemos nos envolvendo da tecnologia, os princípios sólidos bem aliados a algumas técnicas e boas práticas do clean code, como você citou, são fatores essenciais que todos os desenvolvedores deveriam aplicar em seus códigos. O resultado acaba sendo um sistema muito mais bem elaborado, de fácil manutenção, e onde você acaba tendo a implementação muito mais
1: concreta dos princípios de orientação a objetos. É, e o legal é que assim, pode ser difícil Você usar a princípio Todos os conceitos do Solid Ele Não é uma coisa que é de fato Tão simples assim Mas com a prática e o dia a dia Você vai adquirindo uma experiência para gerar código cada vez melhor Utilizando o Solid como um apoio os princípios SORID, eles são muito mais um guia de como fazer as coisas do que necessariamente um roteiro definido né? então os passos não são definidos é, certinho mas eles são um roteiro bem legal para que você possa usar isso como guia né, no seu projeto e ter um projeto mais inteligente sendo desenvolvido de uma maneira mais esperta né? com menos código como posso dizer assim com menos código prolixo, com código mais voltado para ser simples e eficaz
0: e também, já que a gente deu todas as vantagens do uso do Solid, eu acho que é legal a gente também falar que é, o Solid ele recai muito sobre orientação a objetos. Ele não, é necessariamente, ele não faz sentido ser aplicado sobre outros paradigmas, obviamente, mas é, também o desenvolvedor precisa tomar muito cuidado sobre quando ele realmente precisa usar a orientação a objetos. Quando usá-lo, tem sempre o Solid como uma referência para o seu planejamento e desenvolvimento do projeto. Mas é, é importante que o programador, o desenvolvedor, ele saiba quando, às vezes, é melhor você partir para uma uma abstração mais simples. uma Por exemplo, uma, uma programação sequencial. ou Afinal, a orientação a objetos ela é muito boa para resolver vários tipos de problemas, mas não, não, resolve, não necessariamente resolve todos. E se se você cair num caso onde você tem um projeto bacana e relativamente grande de ser usado, e vai tentar usar a orientação a objetos com sólido, mas não é o que requer naquele caso, você pode acabar se atrapalhando, você pode acabar caindo em, em pontos muito confusos ali. Então é muito importante também saber de o paradigma que você está trabalhando em cima. Mas quando você usar a orientação a objetos, tente sempre ter no, no seu planejamento na sua cultura de desenvolvimento, os, os, os princípios Solid.
1: Eu posso dar um exemplo de uma maneira em que o Solid é uma ferramenta muito poderosa. Mas, por exemplo, você vai é, desenvolver uma página estática, simples, que vai ter poucas interações com o usuário. Você não precisa se preocupar, necessariamente, em criar classes e um milhão de coisas que vão deixar o seu código mais complexo do que ele deveria. O Solid ele prega para deixar simples. Então, pode ser que você, não utilizando o Solid a orientação objeto em si, de uma maneira... Como eu disse, o Solid ele não é um roteiro passo a passo, ele é um guia. Você pode subverter a regra para que ela se torne melhor. Né? Então, você conhecendo bem a regra, você vai saber o momento de subverter ela. Nesse modo, eu acho que a gente
0: conseguiu passar bastante do que a gente gostaria sobre o que é o Solid, como usá-lo e quando não, não tem por que usá-lo. Né? Só mais um adendo final... Às vezes, a você usar orientação a objetos, não vai ser tão diferencial você usar o Solid por ser uma questão mais simples a ser resolvida. Então, às vezes, você só quer encapsular é, coisas e não necessariamente fazer toda a questão de herança, é, interface. Se você tiver um sistema que não trabalha tanta questão de herança e interface, o Solid acaba também não sendo tão aplicável. E é isso aí, E essa foi a nossa série Desenvolvedor do Futuro, com as principais dicas para desenvolvedores entusiastas em tecnologia Espero que vocês tenham gostado e acompanhado a gente até o último minuto desse último
1: capítulo Eu gostaria de agradecer muito e se você curtiu com a gente curtiu gravar, tá sendo divertido fazer isso aqui, né, mandem sugestões pra gente através das redes sociais da Bicomics Lab, pra gente trabalhar novos formatos de conteúdo quem sabe o, o seu tema não vira uma série inteira na nossa próxima temporada, certo? É isso aí
0: já imaginou? Então, não esquece, pessoal. Dá aquela curtida pra gente. E a gente fica por aqui. E o seu feedback sempre é bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Isso aí. Obrigado e até a próxima.